0: 那我们今天呢，给大家介绍一篇这个文章啊。这个文章上一周我读到的，很有趣。它是呃，翻译者张景书介绍给《洪作刊的》的啊一篇文章。这个文章呢，呃，来源于哪里呢？它是来源于美国新出的一本书啊。这个这本书现在风靡华尔街的这个价投圈。这本书的作者是这个威廉格林啊，名字呢？是 Richard Weiser Habier， 翻译成中文的名字就是“更富有”啊，“更有智慧”和“更快乐”。但是这本书现在没有中文版啊，它只有英文版。所以呢，张景书呢就把其中的呃这个，今天我们这一段呢是取自该书的第八章啊，“别做傻子的”的精华部分给摘录了出来。我读了以后，我觉得很有趣啊，我觉得可以介绍给大家。他这个书什么内容呢？是威廉格林访问了在过去的四十多年里，啊，他接触和采访了许多知名的这个投资大家啊，其中就包括这个查理芒格啊。然后呢，在这篇文章里边，我们可以通过这个巴菲特、比尔米勒啊，包括比尔盖茨，啊、包括这个呃、啊、莫林什帕伯莱，就是莫林什帕伯莱。这个莫尼什帕布莱呢？他应该前些年出过一本书啊，就是《跟巴菲特午餐》呃，啊获得的五个智慧啊，应该就是他写的，我没记错的话。我们可以了解到，啊、呃，这个被称为啊甩巴菲特几条街的，但是这个这个说法或许有些夸张啊，可能是一种调侃。但是从某个侧面，你也能看到对芒格的这个推崇啊。我们来看这篇文章的内容。我旅行了三千英里，只为。做一个与查理·芒格啊十分钟的采访，我早到了会场一个小时，心怀一种紧张的期待，等着被老人传唤。这是二零一七年的二月十五日，芒格南下洛杉矶市中心，是为了参加 d a t a y Journal 的年会。芒格是这个不知名出版商的主席，但他更为人质的身份是伯克希尔的十亿美元身价的副董事长，巴菲特超过四十年的合伙人。出生于1924年的芒格，是这个有史以来最伟大的投资组合的一半。芒格同意在大会开始前和我做简短的交流，因此我站在公司总部会议厅的外面，看着大厅逐渐被他的朝圣者们所充溢。与会的人包括李路啊，就是美国喜马拉雅资本的这个李路啊。他是我之前介绍了，他是把芒格的这个《智慧箴言录》，就是彼得·考夫曼所著的这部著作介绍到中国大陆来的啊。我在喜马已经推荐了至少有四年了，四五年的时间了。呃，推荐这部著作，可能很多的朋友们都已经读过了啊。我也向我身边的好朋友们，几乎每个好朋友都推荐了这部书。那么与会的人包括李璐啊、莫律诗。这个莫里斯·帕布莱、弗兰克·罗琼、啊，惠特尼·蒂尔森和克里斯·戴维斯，还有弗朗西斯·周等举世闻名的投资者们。一个在我们中间流传的笑话是，在这里没人在乎戴利·焦诺。当与会者们进入总部大厅，他们需要签到并记录他们所持有的这个戴利·焦诺的股数。几乎所有人戴利·焦诺的持股都是零，像我一样，他们。从大老远跑过来，是为了浸润在这位九十三岁老人深刻而尖锐的机敏和智慧当中。采访芒格既激动人心，又令人有些紧张，因为他素有脾气古怪并令人敬畏之欲。且总能敏锐的察觉任何逻辑的谬误，并直言不讳的指出。芒格曾说：“啊、呃，这个巴菲特曾说啊，芒格能比任何人。”都更快且更准确的分析和研判任何类型的交易，它能在六十秒内看出任何确凿的弱点。巴菲特还说，芒格拥有最好的三十秒内判断的大脑，他能在你说完一句话之前就捕捉到所有你想表达的内核。微软的创始人比尔·盖茨曾评价芒格，说道：“他是我所遇见过的最博学的思考者。”芒格能让。很少偶像崇拜的人们对他佩服的五体投地。帕布莱曾说：“芒格的智慧可以甩巴菲特几条街。”啊，这个我觉得是一种调侃啊。但是你也能看到，这个话不一定成立啊。但是你能看到对芒格的这种推崇，并笑着回忆芒格与另一位加州理工大学的诺贝尔奖得主同台讲演的情景。那哥们儿就像一只毛线不懂的虾爬。你能明显看到对比，傻蛋。坐在这边，而真正的大脑在另一边。这个帕布莱也够损了啊！他把那位诺奖得主、加州理工大学的诺奖得主比喻为傻蛋啊，把芒格啊命名为真正的大脑。帕布莱补充道：“芒格的天赋给了他巨大的先发优势，而他每周总结几本书，每周读几本书啊！有人有人可能不了解这个不理解，他说这玩意儿是假的吧？他每周能读几本书吗？”呃，这个问题我是这么看的，我没有看到过芒格读书的情景，但是我我就是谈谈个人体会吧。书这个东西呢，阅读啊，我个人的体会是你越读越快，就你读越读的越多越快。这个道理很简单，我前几年在在这个喜马曾经讲过这个，就你读的越多，你阅读面越广，你的知识储备啊越完善。那么就像你的头脑当中的这个啊网状结构。啊，芒哥把它叫做这个思维的格山结构啊，你自己的这个体系啊，里边的这个信息储存的越多，所以在这个过程中你又去阅读的话，那有很多的书其实有一些，包括你即使没读过这本书啊，但里面有一些片段、有一些东西，你在之前已经有过储备的话，可以很快的跟你头脑当中的网络结构啊，这个格山结构当中某些点发生化学反应，所以这样的话，你读起来就会越读越快。我相信，如果几十年如一日的不断的这个自我提升的啊，终生学习者能理解我讲的这段话啊，他不爱读书的人可能想不通啊，他怎么可能一几周就啊去总结几本书？你要知道，老芒格多大了？一九二四年一月份出生啊，都快一百岁了。他的一生一直在读书，所以你是越读越快的。继续，并跨越多个学科，整合知识。更加强了自身的优势。超人的大脑叠加高强度的数据输入，让芒格给人的感觉好像他已经在地球上活了三百年。好、啊，三百年啊，相当于四个人啊一生经历的平均年龄算七十岁吧，这个评价相当高。但是呢，芒格的缺点也很明显，什么呢？他的这个人际关应酬啊很差，外交手腕很糟糕。我们来看一下。但之所以我对芒格面谈诚惶诚恐，还有另外一个原因，即便是对他深深敬仰的人，也不得不承认，芒格有时候可以直白到有些粗鲁。谈这个芒格呃，的粗鲁啊，我深有体会。在读这个彼得·考夫曼这部《查理芒格智慧箴言录》的时候，里边有一个比喻啊，他经常用这个比喻，但他太太就对他这个比喻很鄙视啊，觉得太太 low 了啊，很粗。我这里就不重复了啊。啊，就是那个什么葡萄干的故事，有兴趣的大家可以去看看这部《呃穷查理宝典》。我们继续，弗朗西斯州曾经笑着跟我说过一段芒格的轶事。他的一位资产管理的朋友经常去奥马哈和加州听芒格布道。有一天，这朋友在电梯里碰到了芒格，他激动的叫道：“查理，你是如此的鼓舞着我，这些年我从你身上学了太多的东西。”芒格只是轻蔑的回了一句 ：“So。”所以呢，然后转身就走了。比尔·米勒啊，比尔·米勒是美国架头圈的啊，顶级的大师。当然前一年有几年业绩不好啊，但这些年重仓了比特币啊，又这个迎来了他的又一个春天啊。巴菲特对比尔·米勒非常推崇，后面有机会我们可以去介绍一下比尔·米勒的这个投资理念啊。米勒的莱格梅森啊，这个基金公司啊，在美国的投资界啊是鼎鼎大名的。我提一个人，大家可能去研究这条线的人应该有印象啊。这个人就是呃，这个罗伯罗伯特哈格斯特朗啊，这个人应该就是莱格梅森的这个副总的身份啊。这个人写了几部关于巴菲特的这个很畅销的书籍。其中就包括巴菲特之道和，呃，沃伦·巴菲特之道和这个巴菲特投资组合。他对比尔·米米勒也非常了解。我们看看米勒米勒回忆在跟芒格的交往的经历啊，看看芒格的这个这个应酬是什么水平。米勒回忆他在纽约街头遇到芒格的经历。我说：“查理，芒格看着我，问了一句 ：‘Who the hell are you？’” 你他妈是谁？米勒介绍了他自己，并提醒芒格他们曾在一个行为金融学会议上啊遇到过。然后查理说：“哦哦，对哦，我想起来了。”他回头对他太太说：“你先去酒店吧，我和比尔逛一逛。”然后我们在大街上一起逛了一小时，聊了不少东西。但最搞笑的还是那句：“你他妈是谁？”然而，最令我津津乐道的关于芒格的糟糕外交手腕的故事，还是来自于巴菲特。而这个故事本身是巴菲特在2008年与帕布莱和盖斯皮尔的午餐中分享的。一只眼睛是玻利尔的芒格，到访了一个当地的机动车辆部门，而该部门的一位官员不识时务地问了芒格：“你仍然只有一只好的眼睛吗？”芒格回答：“错，我刚长了一只新眼睛出来。”然后今天的这个最后的一个小节啊，要领先他人，只要不犯错，活得久就可以。尽管如此，帕布莱还是给我吃了颗定心丸。查理是个很柔软且关心人的人，他外表确实看上去有些硬，但你一旦走进他的世界，你会发现他是个美丽的人。芒格的女儿茉莉是个律师和慈善家，补充说，芒格这些年来更加柔软了。他确实有尖刻的一面。我想，当他年轻的时候，那一面展现的更加明显。不论如何，我还是精心准备了我们短暂的面谈。当我仔细审阅他几十年来的演讲手稿和其他思考时，我发现了一个值得我们所有人克隆的睿智行为。这个是今天这篇文章的，我觉得点题了啊，核心啊，中心思想什么呢？他始终如一的试图减少潜在愚蠢思考、弱智行为。非原创性犯错和标准类蠢啊愚蠢的可能。举例来说，在二零一五年的呵呵另一场股东大会上，芒格嘲讽啊被学界广泛传播的有效市场假说。我知道这就是扯淡，他说啊，并补充说他从不相信伊甸园里有一条会说话的蛇。我对识别蠢话有天赋，我没有什么别人所不具备的洞见，我只是比别人更执着于避免愚蠢。其他人试着变得更聪明，我所尝试的全部就是不做蠢事。我发现，你要是想在生活上领先他人，你只需要不犯蠢，活得久就行了。不犯蠢其实要比大多数人想的更难。啊，想想我们身边的有多少聪明人，有多少人这个追求成为聪聪明人。削尖了脑袋要做到这一点，但是芒格只是几十年如一日的坚持，避免让自己成为一个蠢人。世界上最聪明的人之一，主要聚焦于避免犯蠢，似乎是一个有趣的悖论。但就如我们所将看到的，无论在市场上还是生活中，这都是一个非常有效的策略。那么以上呢是今天我们这一节内容，但是它还它连载啊，我想后边我我可能还会介绍，我觉得呃挺有其实挺有趣的。最后谈一点感想吧，这个避免犯蠢，有人说这个追求聪明和避免犯蠢这玩意儿有多大个区别呢？我个人是这样理解的啊，我把避免犯蠢啊，你不信你去读段永平的东西啊，其实我觉得是类似的。芒格的这里边的表述是避免成为一个蠢货，啊，在考夫曼的这部《穷查理宝典》里面也有多次的论述啊，他在南加州大学的演讲啊，这在美国各大学的演讲有很多次的提到这个问题。我怎么看这个问题呢？我觉得其实避免犯蠢，所谓的避免犯蠢就是不要犯那些低级的错误。我在我们在投资上去去讲吧，这样理解就是，呃，也就是不犯低级错误。本分，不超越自己的能力圈，不去刻意的试图的去加快自己的获利的步伐，啊，为了提这个快速盈利而快速盈利。那这样的话，所有的这一切，我们再深度的解析一下，实际上也就是先把防守做好，怎么样不被可以避免被迅速的击垮，被市场击垮，对吧？所以你想想老八讲的话。啊，不要亏损。第一个建议是不要亏损。第二个建议是不要忘记第一个，就尽量的不要亏钱，本金不要受重创，不要受大的损失。所以巴菲特也好，芒格也好啊，这些人包括段永平这些人，把防守看得非常之重要。所以芒格讲的不犯蠢，啊，是他人生的当中的一个非常重要的信条，摆在了如此之高的高度，强调了一辈子。我觉得这个。我的理解啊，在做交易这个，我认为就是防守，先把防守做好。我老子怎么样可以尽量的先不亏钱？为了达到这个目的，这个过程中我尽量的不焦虑，我不关心身边有多少人赚了多少钱，那跟了我没关系。我先把防守做好。我们这样，我就提到另外一个人啊，儒家的典范，立德、立言、立功的曾国藩啊，曾迪生。我在。这个西米有这个帖子，当前呃当年当当年在这个前几年在星球写的这个就是扎，硬战打呆仗也是这样的。其实你看曾左李这三个人，我认为天分相对来说差一些的，应该就是曾国藩了啊。其实他的他的成就啊，知名度应该最大。那哥、个、俩都很聪明，那李少荃啊、呃、李鸿章、李合肥那做官那是。一流的人才，对吧？左宗棠的成就也很大啊，平定了新疆。这哥俩都很聪明。左宗棠在左继高当年在湘阴啊，在湖南，那是公认的才子。所以你说智商啊，这哥俩都比曾国藩高多了。但曾国藩可以去克服金陵啊，平定太平天国，其实跟他的风格是有关系的，就是这种扎硬寨打呆仗。然后呢，挺精，挺自觉，忍耐、坚忍是有很大的关系的，所以也是啊，曾国藩的这个打仗，曾国藩啊，比我们这个做交易的话，我觉得也是把防守做好。所以回到芒格讲的，不犯蠢，我觉得在这个行业里混的人，无论你是资管的角色啊，投资经理也好。那么，无论你是一个个人交易者啊，用自己的这个钱去交易，这一点的重要性，可能这么多年来啊，甚至说以后一直会被许多人所忽视，因为大多数人都是在意的，更在意的是进攻，更在意的是快速的获利，没有多少人能静下心来去想一想，啊，这位几乎百岁的老人睿的人生的智慧。好了，朋友们，我们今天的这一集啊，就到这里。我想后续他这个他这边更新的话，我也会更新。我觉得因为很很精彩啊，写的很有趣。好了，今天我们的这个内容就到这里。